0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。今天我们继续昨天没有完成的任务，为大家阅读毕淑敏老师的《非洲三万里》的第十二章《格雷萨马歇尔的美丽》的下半部分。曼德拉一生。有三段婚姻。前面说过，曼德拉和西苏鲁的表妹伊芙琳第一次走入婚姻殿堂，但全部身心投入黑人解放运动中的曼德拉让伊芙琳难以接受，夫妻关系日行渐远。一九五八年，曼德拉与伊芙琳离婚。不过，伊芙琳一生坚持使用“伊芙琳·曼德拉”这个名字。二零零四年五月，八十二岁的伊芙琳死于呼吸系统疾病。曼德拉参加了伊芙琳的葬礼。离婚后，四十岁的曼德拉娶了二十三岁的温妮。一九九六年，这段维系了三十八年的婚姻彻底崩解。和前任一样，温妮离婚后也一直沿用温妮曼德拉的名字。此时，曼德拉已经年近八十岁。进入生命的垂暮之年了。一九九六年，离婚后的曼德拉与五十一岁的格雷萨手挽着手，在巴黎街头漫步，众人错愕。之后，曼德拉在巴黎的一次正式宴会上宣布：“我再次坠入了爱河，连我自己都没有想到。”他满脸幸福地公布了自己的新恋情。格雷萨马歇尔说：“当我们相遇时，我就知道我的生活里再也容不下其他亲密男友了。他是个很有魅力的男人。哦，又是一见钟情。曼德拉喜欢一见钟情。关于二人的恋爱史，格雷萨马歇尔是这样说的：我们的第一次会面是在一九九零年，我们都非常非常孤独。”我们都需要有人可以说说话，有人可以来了解自己。曼德拉与格雷萨马歇尔第一次重要的公开约会，是在萨莫拉格雷萨的墓地。我想，这一定有特殊含义的安排。格雷萨马歇尔要对亡夫有个交代，曼德拉也是光明正大的君子。曼德拉与格雷萨的浪漫史曝光后。南非报纷纷把情人、新欢、非正式第一夫人等称谓加在格雷萨的头上。于是，总统办公室宣布，格雷萨将成为曼德拉的正式伴侣。紧接着，这位正式伴侣陪同南非总统曼德拉进行了为期十天的对菲律宾、马来西亚、新加坡和文莱四国的访问。曼德拉本人要求。格雷萨陪同他出访四国期间，要享受第一夫人的所有礼宾待遇。曼德拉与格雷萨同居的消息曝光后，曼德拉的好朋友图图大主教曾直截了当地提醒曼德拉：“你这样做会给南非青年树立一个很不好的榜样，你不如干脆结婚，尽快与他结为夫妻。”或许是因为听取了图图的意见。1998年7月18日下午3时三十分至4时，曼德拉的婚礼在他的官邸举行。曼德拉身着他标志性的花衬衫，新娘穿一件镶金边的连衣裙。婚礼按宗教仪式进行，基督教堂主教主持婚礼。曼德拉的知己大主教图图协助，副总统姆贝基是证婚人。参加婚礼的还有非国大副主席祖玛、司法部长奥马尔夫妇，正在南非访问的沙特阿拉伯王子班德尔、新娘格雷萨的三个兄弟、曼德拉的妹妹和女儿们等二十多人。图图首先用《圣经》创世纪篇中的“上帝创造夏娃”进行布道，他说：“伊甸园是美好当夏娃到来后，伊甸园才变得更加美好。曼德拉实现了这一理想。婚礼中，曼德拉对图图半开玩笑地说：“以后你再也不会说我为青年人树立了坏榜样了。”姆贝基在曼德拉结婚的新闻发布会上宣布，格雷萨马希尔婚后不改姓，以利于他在莫桑比克继续从事他的儿童福利和教育事业。他们二人还和以前一样过着分居生活。格雷萨往返于南非与莫桑比克之间。十九日上午，按照传统礼仪，曼德拉与格雷萨夫妻双双,双回娘家莫桑比克。曼德拉曾这样评价他这最后一位妻子：“在我的余生里，他给我爱和支持，让我像花朵一样绽放。”于是，南非媒体称赞格雷萨是真正带给曼德拉快乐的女人。2000年初，南非议会在开普敦举行年度例会，新任总统姆贝基在宴会上致辞。致辞结束了之后。曼德拉携新婚夫人步入宴会厅，看他俩一进来，会场沸腾起来。曼德拉在主宾席上向大家招手，然后称赞母贝基年轻有为。接着，他笑容满面的大声说：“我现在失业了，但拥有了一位新娘。”格雷萨·马歇尔是仅有的做过两位总统第一夫人的女性。历史上能追溯到的先例，哦，以前的年代还没有总统，只能勉强用王后来比拟了。那么，只有大约900年前的埃莉诺女士勉强比肩。请允许我啰嗦一下，说说这位埃莉诺女士。她的父亲是阿基坦公爵威廉十世 ，1137 年7月25日。艾莉诺与当时仍只是王子的路易七世结婚。路易六世于8月1日逝世，路易七世成为了法国国王。艾莉诺在同年的圣诞节那天正式加冕成为法国王后。婚姻末期，艾莉诺因与当时只是诺曼底公爵的亨利二世私通 ，1152 年3月21日。四名大主教得到教皇尤金三世的批准，宣布婚姻无效。艾莉诺返回家乡。这位刚刚离婚的30岁少妇颇有魅力，立马修书一封，派遣使者送递亨利二世，要求19岁的亨利二世立即到普瓦捷迎娶她。1152年5月18日。也就是艾莉诺离婚后差两天才满两个月的时候，艾莉诺再次结婚。又过了两年，亨利二世加冕为英格兰国王，而艾莉诺则成为英格兰王后。别嫌我离题太远，人们追究艾莉诺为何这般神通广大，据说她美丽非凡，风情万种，任何比拟都是蹩脚的。但历史上仅有的两位双料第一夫人，这一点还是让我对格雷萨马歇尔的容貌产生了兴趣。想想看，两位享有巨大声望的黑人领袖，一定会有无数的拥簇和爱慕者。他们若要寻找美若天仙的年轻佳丽，并非难事。可是为什么都把目光聚焦在格雷萨马歇尔身上呢？这个女人何德何能，一举虏获两位勇士的芳心？人们第一想到的是她有绝世的容貌。虽然她同曼德拉结婚的时候已经年过五十，再俏丽的容貌也经不住时间的锻炼和磨打，但想象中依然风韵犹存吧？我没有见过格雷萨·马歇尔本人，便查找了她的相关图片，然而。即使从再宽容的角度来看，格雷萨马歇尔也算不上绝世美女。她的容貌在黑人女性中算是中等偏上吧。不过她的修养甚好，有法学学位，举止优雅自信，并精通多门语言，英语、葡萄牙语和法语。可见这个女子是以容貌以外的强大因素吸引了杰出的男子。且来看看格雷萨马希尔的成长历程。格雷萨马希尔于1945年10月17日出生在莫桑比克沿海的一个农民家庭。那时的莫桑比克还是葡萄牙的殖民地。他的父亲是个半文盲，靠着在南非当矿工和种地养家糊口。后来当上了卫理公会教会的牧师。格雷萨马希尔的不幸从出生前几周就开始了。他的父亲没有见过这个将来誉满全球的女儿，就去世了。有家族的传言说，父亲临终时要求即将临盆的妻子一定答应，未出生的孩子要接受适当的学校教育。格雷萨的母亲含泪点头承诺，这位黑人母亲信守自己的诺言，送格雷萨读书，以至于长大成人后的格雷萨曾说。我们是穷人家，但我得到了最好的教育。幼小的格雷萨在乡下读完小学和中学后，得到了一份奖学金，前往莫桑比克的首都马托普上高中。他成了全年级唯一的黑人，而且还是女孩。其余的四十个学生全是白人。他心生一斗，对自己发问。为什么我在自己的国家里反而感觉是陌生人？他们才是外国人，而我不是，这里出了问题。年轻的格雷萨成为争取非洲自由的斗士，开始致力于对现状提出不留情面的质疑，并以实际行动贯彻自己的纲领。格雷萨加入了莫桑比克解放阵线，当了信使，他接受了游击队的训练。成为一名为自由而战的女战士，这种训练的成果之一就是她至今仍能熟练地拆卸步风枪。工作中，他遇到了解放阵线的领袖萨莫拉马歇尔，两人在战火中成为了恋人。现在，允许我再说说马歇尔。萨莫拉莫伊塞斯马歇尔是莫桑比克的开国总统。他出生于莫桑比克南部的一个穷苦农民家庭，家庭经常陷入饥荒。20世纪50年代，他家的土地被葡萄牙殖民者当局没收，亲人们被迫流落南非，以当矿工为生。不久，他的一名兄弟在矿难中身亡，殖民政府却拒绝赔偿。马歇尔在天主教教会学校接受了六年基础教育。并在夜校获得护理知识，当上了首都医院的护士。但他发现自己的工资比那些白人同事低很多。马歇尔组织了几次黑人护士的罢工，以抗议这种歧视。后来，他成为了一名马克思主义者。1962年，马歇尔在坦桑尼亚加入了莫桑比克解放阵营。在阿尔及利亚接受了军事训练后。他于1964年9月返回国内，开展游击战，反对葡萄牙军队。1970年，马谢尔成为莫桑比克解放阵线主席。1974年，莫杰镇终于带领莫桑比克人民获得独立。1975年6月25日，马谢尔当选莫桑比克总统。马谢尔执政期间，将原葡萄牙殖民者的财产国有化。并在不发达地区普及基础教育和医疗体系。一九八六年十月十九日晚，他乘坐由苏联飞行员驾驶的飞机返回莫桑比克首都马托普时，因雷雨无法降落，在南非境内二百米处坠毁。飞机上共有乘客三十八人，三十四人罹难。有人怀疑是南非种族隔离主义者策划了这起空难，但时至今日。定论。格雷萨·马歇尔孙贵为开国总统的夫人，但她绝不是依附男人的小女子。她曾对别人大声呵斥：“我不是萨莫拉的妻子，我就是我。”曼德拉喜欢在公众面前牵着格雷萨的手，还时不时亲亲她的面颊，大秀恩爱。他们有很多共同点，比如都喜欢慢慢的散步。都喜欢一起静静的阅读，乡村生活对他们有一种无法抵抗的吸引力，还有失去了至亲爱人的痛，让他们更加珍惜对方。曼德拉开玩笑的说：“从今往后，我生活中最重要的内容有两个，第一个是格雷萨，第二个是到莫桑比克吃大虾。”唉，说是两个，其实都是绕着格雷萨马歇尔转的。从此，曼德拉有了四个家，一个在约堡，一个在开普敦，一个在他的老家东开普省，还有一个在莫桑比克。这个并不算绝世美貌的女子，吸引两位卓越黑人领袖的是其特殊魅力。更重要的是，格雷萨马歇尔为祖国献身的精神和他的坚忍善良。他曾说过。自己的一生中有三个最爱：自己的国家、莫桑比克前总统萨莫拉马谢尔和曼德拉。注意啊，即使是在他贵为两国第一夫人之后，他所挚爱的第一位仍是自己的国家。格雷萨马谢尔对此也非常明确，他说：“政治和爱是纠缠紧密的结合。”与曼德拉在一起，绝对不能整天谈情说爱。你不能要求他的生命中只有你，你不能要求他放弃工作，只面对你一个。爱一个人就要爱他的全部，对吧？他是个很棒的人，我觉得自己现在很幸福。曼德拉与格雷萨结婚后，格雷萨常驻莫桑比克首都马托普，而曼德拉住在南非东北部城市约翰内斯堡。好在两个城市坐飞机只需要一个钟头，在分开的日子里，两人每天都会通两次电话。曼德拉挺黏格雷萨的，曾说他是老板。当我一个人的时候，我是软弱的，于是经常软磨硬泡的要求格雷萨到约翰内斯堡定居，与他同住。但格雷萨放心不下他的八个孩子。而且马托普的儿童基金工作也不能缺少他。而且他反对出于感情对自己的丈夫进行理想化。他说：“人们也许会说我的丈夫是圣人，但对我来说，他只是一个淳朴、友善的普通人。我以前并没有料到马迪巴会进入我的生活，但现在我们确定要共同生活。”因为我们曾经十分孤独，人生只有一次。格雷萨为曼德拉的生活注入了新的活力，使他重新感受到拥有一位体贴入微的爱侣是多么快乐。说完了曼德拉的妻子们，再来说说曼德拉的孩子们吧。曼德拉共有六个孩子，三个在他生前死亡。1945年。曼德拉九个月的大女儿因病夭折， 1 9 6 9年，大儿子马迪巴桑贝基勒遭遇车祸死亡，这些都和他奋不顾身地投入黑人解放运动中有关。痛楚在曼德拉心中弯出了一个深深的洞，曼德拉说：“这个洞永远也无法修复。”不过，这些悲痛加在一起，也比不上2005年1月6日。他召开记者招待会，宣布儿子马克贾托曼德拉的死讯更为惨痛。儿子当天在约翰内斯堡的一家医院过世，死于艾滋病，终年54岁。马克贾托病故，医院刚开始并未透露真实死因。几个小时之后，曼德拉召开记者会，说：“我们不能逃避真实。”今天把你们召集到此，我要宣布我儿子死于艾滋病。我曾说过，让我们公开艾滋病，而不是隐藏它。唯有这样做，艾滋病才能被当做成一种普通疾病。86岁的曼德拉说着，老泪纵横。在南非，艾滋病是超级瘟疫，政府拒绝宣布因感染 HIV 病毒而死亡的数字，因为它太巨大了。据联合国艾滋病计划署统计，南非成人中每五个就有一个身患此病。全国目前约有530万艾滋病病毒感染者或艾滋病患者。许多人都不愿公开谈论这个话题，但惨遭老年丧子之痛的曼德拉挺身而出，亲自向新闻媒体公开了自己儿子的死因。他希望帮助南非这个艾滋重灾区的正式现实。曼德拉说，在位于东开普省的老家的他的大家庭中，已有三个人被艾滋病夺取了生命。我希望随着时间的推移，我们将意识到公开讨论艾滋病问题是非常重要的，因为这样。才能让看似不可战胜的艾滋病恢复其只是一种普通疾病的本来面目。呼吁大家千万不要歧视艾滋病患者，一定要亲近他们，爱他们。在曼德拉做出这一举动之后，南非各大报纸、防治艾滋病活动人士以及政党领袖纷纷向曼德拉致敬。赞扬其打破禁忌，向公众宣布唯一的儿子因患艾滋病去世，公开家庭悲剧的做法挑战了广泛的禁忌，值得赞赏。在此之前，很少有公众人物愿意公开他们本人或家人感染这种疾病。曼德拉在艾滋病问题上的坦诚极为有胆量，帮助社会向前迈进了一步。曼德拉曾发起过一个抗击艾滋病的音乐会，世界著名歌星积极响应参加义演，义演的收入将捐献给曼德拉基金会，用于抗击艾滋病蔓延。在音乐会开幕式上，身着一件黑色衬衫，胸前佩戴着红丝带，满头银发的曼德拉说：“艾滋病是人类面临的一个巨大威胁。”他夺去了生命，超过战争、洪水和饥荒死亡的人数总和。他已不是一个病魔，而是一个人权问题。它影响着所有人的生活，特别是年轻人。为了年轻人，为了未来，我们必须立即行动起来，进行一场抗击艾滋病的运动。被关押在罗本岛监狱的18年中，我整个人。被简化为一个符号。今天，数百万艾滋病感染者也是一个数字，他们也是被终身监禁的囚犯。他对前来参加演唱的各位歌星表示热烈欢迎和真诚感谢。今天，我非常荣幸地向你们介绍一群特别的盟友，言其特别是因为他们是世界上或南非最具天赋的艺术家，同时。因为他们的名气和财富并没有蒙蔽其同情心。音乐会的前一日，曼德拉带领众歌星参观了罗本岛博物馆，在当年囚禁他的牢房前，他语重心长地说：“希望大家像当年支持南非战胜种族隔离制度一样，支持抗击今日在全球范围内蔓延的艾滋病。我们有着比打败种族隔离制度更大的决心。”这个音乐会的名称叫做 46664, “ 46664，46664 是曼德拉在罗本岛服刑时的代号。在儿子的葬礼上，曼德拉致辞，他只说了两句话：“我儿子是一名律师，得到了专业领域的认可，这是他的荣耀。除此之外，我没什么好说的。”马克·贾托是曼德拉和第一位妻子伊芙琳所生。对于马克贾托而言，虽然自己的父亲是名扬天下的大人物，但他并没有想借父亲的势力在南非政坛大展宏图，只是默默无闻地做好自己份内的工作。从1969年开始，马克贾托在保险公司做了15年职员。1990年，马克贾托在巴西一所大学开始学习法律，经过7年的学习，他获得了法律学位。二0 0 0年，马克贾托进入律师行业。之前15年保险业的默默打拼，使他拥有了丰富的保险业内经验，成为一家大银行的法律顾问小组成员。马克贾托是2004年年底入院开始治疗的。曼德拉取消了度假计划，以便能有更多时间陪伴病中的儿子。除了父子情深，曼德拉也心存内疚。这最后的陪伴，也成了最后的弥补。马克贾托生于一九五零年，当时曼德拉正带领工人进行总罢工。马克贾托六岁的时候，曼德拉以叛国罪被起诉，从此开始了漫长的审判和牢狱生涯。曼德拉在监狱一蹲就是二十七年，使得马克贾托从少年成长为青年。从青年成长为中年的过程里，父亲都被迫缺席。马克加托八岁时，曼德拉和马克加托的生母伊芙琳离婚，同年与温妮结婚。这个变故对马克加托的打击极大，从此他和父亲的沟通有了深刻。在罗本岛上，曼德拉常常挂念孩子们，孩子们在他心目中的分量比什么？都重。监狱生活剥夺了我们许多权利，但是不能和孩子见面是最痛苦的。曼德拉总是担心孩子们吃饭是否正常，衣服穿得够不够，在学校里面有没有进步。一位与曼德拉一同在罗本岛监狱坐监的狱友这样说。曼德拉的自传中刊录了他和儿子马克加托的通信。从信件中可以看到父子间的渐行渐远。1974年，曼德拉曾在一封信中写道：“给一个几乎不回信的人写信，是很难坚持的。”当局一直不允许马克加托去罗本岛探望曼德拉，直到他16岁才可以上岛。刚开始，马克加托每年还都到罗本岛看望父亲一到两次，但从1983年起。马克贾托不再去监狱看望父亲了，也几乎不写信。曼德拉的另一个儿子1969年死于车祸，马克贾托变成了他唯一的儿子。曼德拉对儿子寄予了巨大的期望，这让马克贾托感到非常有压力。他学习成绩不好，升级考试不及格，还因为组织同学开展罢课活动而被学校开除。1994年。曼德拉举行总统就职仪式，马克贾托也没有参加。曼德拉曾经这样形容儿子：“他是个可爱的小伙子，但是他的弱点是不能写作，即使他的家族有那么多传奇性的故事可以著书。”我稍觉曼德拉这个评价有点不准确，不能写作并不是弱点，普天下那么多人都不能写作。都不是弱点。家族无论有多少传奇故事，作为子孙，并不一定要承担写出来的责任。由于不能写作，就不能担当起这个任务，这并不是马克加托的过失。曼德拉把自己的一生都献给了民族解放事业，可亲可敬，但他不应该如此苛求自己的儿女。他宽容了整个世界，但对自己的儿子。是严厉的。曼德拉的儿子死亡的当天，召开了新闻发布会，宣布了自己儿子的死因——艾滋病。我估计他早就做出了这个决定，因为艾滋病的死亡是一个逐渐的过程。他儿子住院病危，并不是猝死。在马克加托生前，曼德拉是否与儿子达成了公布他死因的共识呢？如果是，当然最好。如果没有，那么这算不算侵犯了儿子的隐私呢？曼德拉还提到，自己家族中也有人因艾滋病而过世，本也打算公布他们的具体信息，但人家的家人不同意。曼德拉虽十分想借此事为南非的防治艾滋病事业做努力，也只好作罢，尊重死者的隐私。我相信曼德拉爱他的孩子。曼德拉爱自己的事业，毫无疑问，曼德拉是把事业放在孩子之上的。不但在孩子小的时候是这样，当孩子成年之后，为了事业，曼德拉也在所不惜的放下了孩子的利益。曼德拉就是这样一个把自我的生命融入广大慈悲的人。曼德拉的孩子必将为此付出巨大的代价。也许这是常人难以理解的大爱。将爱自己的孩子化为爱普天下所有的孩子。曼德拉的小女儿泽尼曾经写过这样一首诗：一棵树被砍倒了，果实落了一地，我哭泣，因为我失去了一个家庭。那树干是我的父亲，全部枝丫都靠它支撑。那果实就是妻子和孩子们，是他真爱所在。他们该有多美味，多么可爱，可是都落在地上，有些离他很远，在土里。那树根代表幸福，被割断了联系。2013年6月8日，曼德拉因肺部感染被紧急送到医院。12月5日20时50分， 9 5岁的曼德拉离开了人世。入院至逝世的半年中。他一语未发，不过他不是摘下呼吸机离世的，而是自己停止了自主呼吸。参加曼德拉葬礼的有全球九十一个国家元首和政府领导人。追悼会那一天，南非下雨，苍天为之哭泣。由于代表十三亿的中国国家副主席李元朝的出席，使得曼德拉的葬礼在规模上超过了教皇。成为半个世纪以来的世界第一葬礼。遵照曼德拉的遗嘱，他的遗孀格雷萨·马歇尔接受其百分之五十的遗产。格雷萨的美丽，举世无双。好了，今天就到这里。如果你喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。